0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es zum dritten Mal um Strategien. Ja, du merkst anhand der Aufteilung, drei Folgen nur für Strategien, das hat eine besondere Bedeutung im NLP. Deshalb habe ich auch zwei Folgen dafür genutzt, erst einmal darzustellen, was verstehen wir im NLP unter Strategien, nämlich innere Abläufe, die zu einem Ergebnis führen und diese inneren mentalen Abläufe sind eben in unseren Repräsentationssystemen gestaltet und mit den entsprechenden Submodalitäten ausgestaltet. Dann ging es um die Grundannahmen, die Strategien zugrunde liegen und auch um das Grundmodell, die Grundstruktur, nämlich Tote und um die Notationen, die du verwenden kannst, wenn du eine Strategie für dich elizitierst, Ganz gleich, ob es deine eigene ist oder die Strategie einer anderen Person. Du kannst Strategien minutiös herausarbeiten und das hat den Vorteil, dass du sie dann Schritt für Schritt durchgehen, abändern oder neu erschaffen kannst. Heute geht es um eine ganz besondere Form der Strategie und ich hatte es am Ende der letzten Folge schon angekündigt. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Hollywood. Warum das so ist und welchen Bezug es zu Hollywood gibt, gut, jetzt kommt NLP aus den USA, aber es hat hier noch einen anderen Grund, das erkläre ich dir gleich. Erst einmal die Frage an dich, ist es dir schon passiert, dass du eine Idee, einen Einfall hattest und in dem Moment, in dem sie in dir aufkam, hast du dir gedacht, Ah nein, es wird sowieso nichts, das ist viel zu gefährlich oder viel zu teuer oder ach, das, das schaffe ich eh nicht. Solche Momente hatten die meisten Menschen schon mal in ihrem Leben, dass eben ein Einfall kam oder auch ein Wunsch nach etwas aufkam, aber bevor daraus ein Ziel erschaffen werden konnte, bevor es an die Umsetzung ging, wurde diese Idee gleich verworfen. Manchmal passiert das nicht nur im Inneren, dass also eine eigene Idee im Kopf entsteht und verworfen wird, sondern zum Beispiel auch bei einem Brainstorming, dass manche Meldungen gar nicht erst auf die Tafel kommen, an denen die Ideen zusammengestellt werden, weil sie schon verworfen werden, sie wären unrealistisch oder sie hätten sonst irgendwelche Kriterien, die der Umsetzung widersprechen, sodass ganz, ganz viele Möglichkeiten im Keim erstickt werden. In unserem Buch haben wir das Beispiel aufgeführt, jemand möchte eine Weltreise mit dem Fahrrad machen. Hat diese Idee... Und zugleich kommt der Gedanke, ach, das ist viel zu gefährlich, das klappt doch nie, wie soll ich das finanzieren, bin ich dafür nicht viel zu alt. Also ganz, ganz viele Gedanken, die einströmen und dann das Unterfangen gleich vernichten. Und damit geht natürlich unglaublich viel kreatives Potenzial verloren, das möglicherweise unter bestimmten Bedingungen, mit der richtigen Unterstützung und mit der richtigen Herangehensweise durchaus ausgeschöpft werden könnte. Hier machen wir unseren Exkurs nach Hollywood, denn es gibt eine berühmte Person, die dieses Potenzial erkannt und erfolgreich umgesetzt hat. Und das ist kein geringerer als Walt Disney. Walt Disney hat ja sehr, sehr erfolgreich Filme produziert, Zeichentrickfilme gestaltet, erschaffen und in die Welt gebracht. Wie hat er das gemacht? Wie hat er die Ideen von einer sprechenden Maus so umgesetzt, dass sie tatsächlich realisiert werden konnten. Er hatte in seinen Studios tatsächlich verschiedene Räume, in denen verschiedene Arbeitsgruppen tätig waren. Und die Räume waren nicht nur zugeordnet in verschiedene Felder, sondern sie waren auch entsprechend ausgestattet. Ein Raum war der Träumer. Der Träumerraum, der war für die ganzen Kreativen, für alle Ideen, die erschaffen werden konnten, für all das. Und da war es bunt und da waren Stifte und Papier und jeder konnte sich ausleben und Ideen erschaffen. Und das ist natürlich ein großes Potenzial, Ideen zu erschaffen und auch ein tolles Können. Zugleich ist die Frage, sind das auch die richtigen Personen, um das dann in die Welt zu bringen, um damit umzugehen? Deshalb hat er einen weiteren Raum geschaffen für den Realisten. Hier ging es darum, ganz realistisch die Ideen der Träumer aufzugreifen und mal zu checken, was braucht es, um eine solche Idee umzusetzen. Also wenn ein großes Projekt geplant ist, ein großes, eine große Idee in die Welt kommen soll, was braucht es dafür? Personal zum Beispiel, Geld zum Beispiel, in diesem Fall Filmstudios, also einfach eine Liste passend zu dieser Idee, was wird alles benötigt, um diese Idee umzusetzen. Und dann hat Walt Disney noch einen dritten Raum erschaffen, denn eine große Idee umzusetzen, das ist das eine, zugleich muss ja auch das Für und Wider abgewogen werden. Gibt es irgendwelche Gefahren, Risiken, die entstehen und die es von vornherein gilt zu bedenken? Und das war der Raum für die Kritiker. Und hier sind Kritiker nicht als Niedermacher zu sehen, als Schlechtmacher, sondern als die, die nochmal drauf schauen. Die Risikomanager sozusagen. Die haben sich damit befasst, okay, wir haben die und die Idee und dazu gibt es jene Umsetzungsmöglichkeiten. Was gibt es alles zu bedenken? Was ist, wenn viele Leute vom Personal krank werden? Was ist, wenn das Geld nicht reicht? Was ist, wenn in den Filmstudios die Lampen herunterfallen? Also da wurde geguckt, was wir brauchen wir noch, um das wirklich abzusichern? Setzen wir das mal um auf die Idee mit der Fahrradtour durch die Welt. Da könnte die Idee sein, eben im Fahrrad die Welt zu umrunden. Dann zu schauen, was braucht es alles dafür? Ein Fahrrad zum Beispiel, Gepäck zum Beispiel, verschiedene ähm, Lebensmittel, alles was so mitgenommen werden muss, was braucht es für die Umsetzung. Und dann könnte auch nochmal der Kritiker drauf schauen und sagen, okay, durch welche Länder reist du? Wo ist es gefährlich? Wo brauchst du eine besondere Absicherung? Diese Vorgehensweise, die Walt Disney für seine Filmproduktion benutzt hat und jetzt im NLP umgesetzt werden können, für große und kleine Projekte von der Fahrradtour durch die Welt bis hin zum Jobwechsel oder der Selbstständigkeit. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die wurden ins NLP geholt und zur sogenannten Walt Disney Strategie konzipiert von Robert Dills. Robert Dills ist ja einer der ganz, ganz großen Weiterentwickler des NLP. Es gibt ganz viele wichtige Formate von ihm. Und die Walt Disney Strategie, die wir heute in dieser Folge zusammen mal durcharbeiten. Die ist eben von Robert Dills entwickelt nach dem Vorbild von Walt Disney. Und wie das Beispiel mit der Fahrradtour zeigt, gibt es eben genau diese Vorgehensweise, in diese verschiedenen Räume quasi sinnbildlich zu gehen und das, was sonst in deinem Kopf möglicherweise mehr oder weniger zeitgleich passiert, mal sauber zu trennen. Wir hatten vor einigen Folgen das Format Ich-Du-Meta, wo mit Bodenankern gearbeitet wurde, um Diskrepanzen, die zwischen zwei Menschen stattfinden, also zwischen dir und einer anderen Person, klären zu können durch das assoziierte Betreten eines Bodenankers und sich in diese jeweilige Rolle zu begeben. Und da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Walt Disney Format. Auch hier kannst du diese verschiedenen Räume, die es in den Filmstudios gab, für dich zum Beispiel durch verschiedene Bodenanker repräsentieren. Du kannst auch verschiedene Stühle nehmen. Du kannst auch, wenn du genug Platz hast, tatsächlich in deinem Haus oder im Seminarzentrum verschiedene Räume nutzen. Grundlage für die Anwendung der Walt Disney Strategie ist, dass du schon eine Idee hast, die umgesetzt werden soll. Es ist also kein Format, um grundlegend erst einmal ein Ziel oder eine Idee zu entwickeln, sondern es geht darum, dass du ein Thema hast, eine Vorstellung von etwas, was du in dein Leben holen willst, beispielsweise der Schritt in die Selbstständigkeit oder tatsächlich eine Auszeit, eine Reise zu machen. Also ein konkretes Projekt, das du umsetzen möchtest und das aber bis jetzt noch etwas unklar vor dir liegt und von dem du nicht ganz weißt, wie willst du das genau machen und ist es überhaupt sinnvoll, realisierbar oder wo es eben noch so innere Widerstände gibt, die sagen, ach nee, das ist doch nicht so ganz das Richtige. Also du hast eine Idee, was du umsetzen möchtest und gehst damit in diese verschiedenen Räume. Und ganz ähnlich wie beim ich du meta gibt es auch bei der Walt Disney-Strategie noch eine weitere Position, also außer dem Träumer, dem Realisten und dem Kritiker gibt es noch eine Meta-Position, aus der du ganz neutral auf alles mal drauf schauen kannst. Idealerweise machst du auch diese Übung mit einem Coach zusammen, mit jemandem, der dich führt, damit du wieder intensiv in das Erleben kommen kannst in der jeweiligen Position, dann herausgeführt werden kannst, mit einem Separator wieder ins Hier und Jetzt gebracht werden kannst, um dann ganz sauber getrennt in die nächste Position zu gehen. Und da ist es auch bei diesem Format eine wirklich wichtige Aufgabe des Coaches, darauf zu achten, dass sich nichts überlappt. Dass nicht möglicherweise die alte Gewohnheit, schon beim Träumen den Realisten mit hineinzubringen, sagen, ach, da brauchen wir das und das, damit das nicht stattfindet, sondern da kann dann auch der Coach unterbrechen und sagen, bitte bleib bei deinem Träumer, das andere kommt danach. Und damit hast du vielleicht schon eine kurze Vorstellung, wie das Format abläuft. Im Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt haben wir dir wieder eine Übersicht gemacht, in tabellarischer Form, die du auch dann dafür nutzen kannst, wenn du das Format gemeinsam mit jemandem durchgehst oder wenn du jetzt eben die Podcast-Folge hörst, um mit allen Sinnen zu lernen, kannst du dir die Seite jetzt aufschlagen. Die findest du im Kapitel 19 unter Punkt 4, die Walt Disney-Strategie und kannst sie Schritt für Schritt durchgehen, während du sie jetzt hier im Podcast erklärt bekommst. So hast du visuell und auditiv gemeinsam und damit hast du natürlich ein höheres Lernpotenzial. Also als erstes werden die Positionen im Raum definiert und es gibt hier die Möglichkeit, eine Art Vorlauf zu machen, nämlich erst einmal in jede Position zu gehen, Träumer, Realist und Kritiker, und dort einen speziellen Anker einzurichten. Das bedeutet, dass du in diesen Raum hineingehst oder auf diesen Bodenanker gehst oder dich auf den jeweiligen Stuhl setzt und im Sinne eines Ankerprozesses erst einmal erlebst, wie du schon mal in so einer Situation warst. Wenn du schon mal ganz kreativ, aktiv gearbeitet hast, in deinen Träumen geschwelgt hast oder schon einmal sehr realistisch etwas durchgeplant hast oder schon mal als ja, Art Controller wird Sicherheitsbeauftragter kritisch auf eine Sache geschaut hast und darauf hingewiesen hast, was gibt es noch zu beachten dann kannst du erst einmal jede der drei Positionen durchlaufen, dich dort assoziiert in eine Situation begeben, in der du das schon mal so erlebt hast und das jeweils dort ankern. Dann hast du schon mal eine Vorübung gemacht, damit es nachher intensiver wird. Natürlich wird zwischen jedem Ankerprozess auch ein Separator gesetzt. Diese Vorübung ist dann empfehlenswert, wenn du selbst oder wenn du als Coach mit jemandem anderen durchführst, die andere Person sich nicht so gut und leicht assoziieren kann. Dann kann das helfen, vorher so einen Anker zu setzen, schon mal die Räume mit einem bestimmten Erleben zu verinnerlichen und zu verstärken, damit nachher, wenn du die Walt Disney Strategie durchläufst, eine intensivere Arbeit möglich ist. Wenn du nun mit dem Walt Disney Format startest, dann gilt es als erstes, ein konkretes Projekt zu benennen, mit dem du etwas in Gang bringen möchtest. Los geht es dann in der Position des Träumers und das Motto lautet, alles ist möglich. Ich gehe jetzt in diesem Format davon aus, dass du derjenige bist, der die Formatschritte durchgeht und erlebt und du einen Coach an deiner Seite hast. Das bedeutet, du lässt dich in diese Situation hineinführen, in den Träumerraum und du kannst ganz intensiv erstmal einfach alles, was dir an kreativen Ideen kommt, alles, was mit deiner Idee zusammenhängt, alles, was du damit verwirklichen möchtest, einfach erstmal rauslassen. Dein Coach schreibt mit, notiert sich das alles, damit er es dir nachher nochmal zusammenfassen kannst und du brauchst gar nichts anderes zu machen, als assoziiert in Träumer zu sein und Ideen und Gedanken fließen zu lassen die dementsprechend, was du dir da vorstellst, welche Vision du da hast. Dann geht es wieder heraus mit dem Separator. Du kannst quasi erstmal wieder im Hier und Jetzt ankommen, bevor dich dein Coach in die nächste Situation hineinführt. Dafür kann er zum Beispiel das Milton-Modell der Sprache verwenden. Dann bist du in der Situation des Realisten. Nun geht es darum, was brauchst du? Zahlen, Daten, Fakten. Was wird alles benötigt, um die Ideen, die vorher kamen, umzusetzen? Und da geht es noch gar nicht darum zu sagen, wie genau wir diese Idee gestaltet, sondern nur die Idee, die der Träumer geliefert hat. Wenn die so umgesetzt würde, was braucht es alles dafür? Und danach gibt es wieder einen Separator und du kannst für dich erst einmal wieder ins Hier und Jetzt kommen. Dann gehst du in die Rolle des Kritikers und hier geht es darum was für Probleme könnten auftauchen? Wie kann man das ganze Projekt absichern? Auch das möglichst assoziiert erleben. Wenn dieser Schritt durchlaufen ist, wieder ein Separator und jetzt gehst du, wenn du im Hier und Jetzt angekommen bist, mal ganz neutral auf die Metaposition. Und von da aus kannst du für dich zusammenfassen und aus dem natürlich, was dein Coach für dich notiert hat, was ist denn da alles an Ideen gekommen? Was sind die Ergebnisse? Was braucht es alles? Was hat der Realist und der Kritiker dazu gegeben? Und diese Hinweise, die der Realist und der Kritiker dir gegeben haben, die nutzt du jetzt für einen zweiten Durchgang. Das heißt, du gehst mit diesen neuen Erkenntnissen wieder assoziiert in die Rolle des Träumers und träumst jetzt nochmal unter der Berücksichtigung dessen, was Realist und Kritiker eben einzuwenden hatten oder anzumerken hatten. Und das bedeutet nicht, den Traum aufzugeben, sondern ganz im Gegenteil. Du kannst jetzt nochmal kreativ werden. Wie bringst du das ein? Wie baust du die Idee um? Was kannst du alles jetzt sehen? Wie hört sich das an, wenn du diese neuen Ideen mit einbringst? Und dann geht es wieder mit Separator raus, weiter zum Realisten. Da wird nochmal geguckt, braucht es nun noch etwas? Wie kann man jetzt in die Umsetzung gehen? Wieder Separator und dann zum Kritiker gibt es noch etwas, was beachtet werden sollte. Theoretisch kannst du diesen Prozess immer und immer wieder durchlaufen. Ähnlich wie bei dem Prozess Ich, Du, Meta ist es nach unserer Erfahrung häufig nach zwei wirklich intensiv erlebten Durchgängen erst einmal so weit, dass viel mehr Klarheit herrscht, dass die Idee sich gefestigt hat und dass die Umsetzung quasi beginnen kann. Wir erleben es ganz oft in unserem Institut, dass quasi am liebsten die Teilnehmenden nach so einer Walt Disney Strategie sagen würden, oh, jetzt lege ich los, jetzt ab an Computer oder los und in meinen Arbeitsraum und jetzt könnte ich durchstarten. Und das ist eine ganz tolle Energie, die durch dieses Walt Disney Format entsteht, weil das, was bis jetzt als Idee vielleicht noch so schwammig war oder unklar oder von Unsicherheiten belegt, plötzlich frei geworden ist und gleichzeitig auch safe. Das heißt, die Idee ist kreativer, größer, lebensnaher, begeisterungsfähiger geworden, ist stärker in deinem Leben drin und zugleich gibt es jetzt einen Fahrplan. Es gibt jetzt eine realistische Größe. Wie geht es? Was brauchst du? Und welche Risiken, die vorher vielleicht unterspellig mitgeschwungen haben, sind jetzt benannt und durch eine koordinierte Vorgehensweise planbar. Das macht die große Wirkung des Walt Disney Formates auf. Und einmal mehr ist es ein wirklich tolles Format, das Robert Dills in das NLP eingebracht hat und auch ein Stück weit Modeling. Also Modeling, wie hat das jemand von dem Format und mit dem Erfolg wie Walt Disney gemacht und die Grundessenz des NLP zu erkennen, wie funktioniert etwas und wie kann ich es leicht, lernbar und lebbar machen. Also eine Walt Disney-Strategie zu durchlaufen, ist von, der Format, von den Formatschritten her ein gut strukturiertes, gut anwendbares Format und bringt auch wieder einmal schön zur Geltung, wie NLP funktioniert, nämlich die Mischung aus einer klaren Struktur und der Möglichkeit der Introspektion, der inneren Reflexion, das herauslassen dessen, was alles im Unbewussten ist und zugleich eben gefestigt zu sein durch die Struktur. Das Walt Disney Format ist auch ein Format, das du sehr gut mit Kollegen aus deinem Practitioner-Kurs üben kannst. Wir haben dazu ja auch Übungsabende bei uns im Institut, da haben wir das auch immer schon mal wieder aufgegriffen. Und es ist auch an einem Abend gut erklärbar, das Walt Disney Format und übbar mit einem sehr, sehr großen Effekt, durch die Anwendung. Dann danke ich dir, dass du bei dieser Folge dabei warst und wünsche dir bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP-Practitioner-Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.